0: 商业小纸条，苏南为您一一解答。一,一一解答，欢
1: 迎进入今天的创业找崔磊。你看过斗鱼直播吗
0: ？最近斗鱼直播在美国纽约交易所上市，斗鱼是怎么发展起来的？中国的直
1: 播江湖又经历了怎样的变化
0: ？有请崔磊。有请崔磊。
1: 不知道各位有没有看过斗鱼直播啊？如果经常玩网络游戏的朋友应该知道，这家公司呢前几天在美国上市了，当天的市值超过250亿。那这个斗鱼的前世今生是什么样的呢？我今天先来给各位讲讲斗鱼的创业故事啊。斗鱼的创始人叫陈少杰，这个人很早就加入了杭州的一家做棋牌游戏的公司，后来呢自立门户做起了斗鱼直播。当年呢。英雄联盟这个游戏非常的火爆啊，然后呢，他就非常有远见的看到了游戏直播的潜力，拿着手上的钱签下了撸啊撸排行榜上很多的民间高手，花了两天的时间啊，排行榜上七成以上的玩家昵称都加上了斗鱼的前缀，可以看出这个人的执行力的确非常强。接下来呢，斗鱼还花钱赞助了国内知名的撸啊撸职业战队，给平台带来了大量的关注度和观看用户。仅仅三个月的时间，每天在斗鱼上看直播的观众翻了十倍。看到了效果以后呢，斗鱼就加快去签约职业战队。当时中国所有的英雄联盟职业战队几乎被斗鱼一网打尽。然后呢，斗鱼还借助风险投资的钱去挖竞争对手虎牙等等等等直播平台的主播。大部分看游戏直播的朋友都是冲着知名主播来的，所以呢，平台上的网红主播越多，当然也就越吸引用户的观看了。所以呢，当年的直播大战，各大平台相互挖墙角的现象经常发生。斗鱼的招股说明书就显示啊，截止到2019年3月，斗鱼和国内排名前100的游戏主播当中的51位签订了独家直播的合同，其中还包括8位排名前十的主播。斗鱼能在直播大战中脱颖而出，关键原因是把握住了最重要的资源是什么呢？就是主播资源。不过呢，斗鱼直播虽然上市了，但是仍然面临很大的不确定性和强大的潜在竞争对手。今年7月，快手公布了游戏直播运营数据。截止到2019年上半年，快手游戏直播在手机移动端每天观看的活跃用户人数突破了 3,500 万，看游戏视频的每日活跃用户数达到了 5,600 万。我们再来看斗鱼直播的数据，截止到2019年6月5号，斗鱼的活跃观看用户就是 1,500 万，而另一家虎牙直播的数据呢是 1,100 万。也就是说哈，两大游戏直播平台每天的活跃观看用户加在一块还抵不上一个快手。那斗鱼怎么应付呢？它的策略是深耕游戏电竞产业。毕竟每家公司的基因不一样啊。斗鱼从诞生的开始就有游戏基因，集中在电竞行业发展。所以呢，在游戏视频内容的质量上和电竞生态完整度上，要比快手做的好得多。斗鱼呢，通过游戏直播内容平台，连通了电竞产业的上下游，整条产业链上的参与方有游戏开发商、游戏出版商、电竞赛事运营商、游戏职业选手和战队、游戏主播、广告主等等。这些年，电子竞技在中国被更多的人关注，像什么游戏主播啊、游戏职业战队啊、赛事运营啊这些职业或者行业开始蓬勃发展。现在的电子竞技已经不仅仅是游戏或者比赛了，它也是国家体育总局认定的运动项目。这背后是一个巨大的产业链，有着旺盛的人才需求。人社部今年6月就发布过一份关于新职业的报告，预测呢，未来5年电子竞技人才的需求量接近200万。2 0 1 8年从业者才 44.3 万人，平均薪酬 1.1 万。所以啊，和电竞相关的赛事、培训、教育、内容生产、器材用品等等的细分行业，都会有创业的机会。嗨，大家好，我是崔磊。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号。朋友圈我会分享创业思考、商业观察，以及和支付宝、抖音等巨头合作的创业好项目。欢迎您来交流。我们的创业平台乐客独角兽已经汇聚了三万多名各行各业的创业者，欢迎您来寻找资源。
0: 有请商业小纸条，请商业小纸条。对于直播的上市宣告着中国的直播行业进入了一个新的阶段。不过呢，当年的千播大战还是历历在目，各种直播平台烧钱竞争非常惨烈。来讲一下直播江湖背后的一些我知道的事情。首先，我们把时光倒退回二零零五年的四月。欢聚时代这家公司在广州成立了，他们最早是做游戏论坛社区的，当时还拿过几笔很大的风险投资。零八年呢，欢聚时代推出了歪歪语音，本来推出这个歪歪语音啊，解决的是游戏玩家实时语音通话的需求，也就是打游戏当中，哎啊，左边啊，你上路我中路啊，有一些玩家之间的沟通的要求。各位如果当年在玩在线游戏的话，应该用过这个歪歪语音。当时呢，那个时候玩什么反恐精英啊、魔兽世界啊，都需要这个软件啊，或者来呃连接打打配合。时间走到了二零一一年 ，YY 语音加持之下，欢聚时代推出了游戏直播业务 ，YY 直播成为了国内第一家开展游戏直播业务的公司。紧接着到十一月份，欢聚时代就在美国上市了。顺便八卦一下，小米创始人雷军据说当年给 YY 投了一百万美元，最终账面上的回报超过一百倍啊。这个雷布斯也是一个投资高手，眼光这么看来那是不错的。二零一四年呢，斗鱼直播出现了，刚成立第一年就拿到了两千万的投资，他的打法非常激进，就是用最快的速度去抢占市场。当时这两千万，他们一个月就花了一千五百万，用在签约主播呀和直播需要的带宽资源上，剩下的钱呢来维持公司的基本运作。只用了短短几个月，斗鱼这就异军突起了。那时候歪歪的策略是防守，他们单独成立了虎牙直播，专注于做游戏直播领域，而原来的歪歪呢，就去做娱乐直播，或者叫转型为秀场直播。以前的成功让歪歪这个老虎打了个盹儿，结果了给了这个斗鱼虎口拔牙的机会。2015年上半年，呃，打法凶悍的斗鱼啊，就反超了第一名的虎牙。接下来，市场中出现了一只鲶鱼来搅动了，这就是王思聪创立的熊猫直播。这个王校长从来不缺关注的热度，熊猫直播一上线就占尽天时地利人和。再之后，像映客啊、花椒啊，各种直播平台鳞次栉比，整个市场陷入千波大战。投资人砸钱，创业公司烧钱抢主播，市场热热闹闹嘻嘻嚷嚷，熙熙攘攘。最后呢，虎牙和映客直播算是杀出重围上市了，很不容易。就连王思聪的熊猫直播今年三月也关停倒闭，可以想象背后的竞争有多惨烈啊！现在呢，随着斗鱼直播的成功上市，这场千波大战告一段落。互联网行业从来都是一将功成万骨枯，当年的百团大战、打车大战、再像直播大战，都是死了一大批，最终成功杀出来的是寥寥无几呀、啊。所以我建议普通创业者一定要避开竞争激烈的一些领域啊。梦想是好的，想做平台也是好的，但是你得审时度势，看看自己能不能干，有没有那个时间，有没有那个资源，有没有那个能力。没资源，没有强大的团队背景，没有资金实力，你在这些行业。去创业做一个平台，很可能只是充当无数炮灰当中的一小片炮灰。普通创业者最好去做离钱近的事情，或者选择背靠大树的一些创业的机会。比如说，在大公司的生态体系当中去创业，你可以参与现在很大的流量平台，比如抖音、快手这些平台上的一些内容创作；也可以选择参与阿里呀、啊、腾讯啊巨头产业互联网他们线下商业的一些改造，或者是一些背靠大树的小赛道。帮助这些巨头公司把数字化的商业推广到二三四五六线城市当中，背靠巨头赚一些稳定的钱，在边赚钱的过程当中边提升自己，以观后效。这是我认为的，对于大众创业者
1: 更靠谱的选择。